0: Wracamy do nowości, nowości listopadowych, które w tym miesiącu zdominowane zostały przez autorów i autorki polskie. Małgorzata Reimer dała nam bardzo dawno temu już, wydaje się, toksymie świetny e, debiut. Później fantastyczny reportaż z Bukaresztu. E, no i trochę musieliśmy e, poczekać. E, siedziała długo, długo w Albanii, siedziała i pisała i w końcu jest.
1: Jest. W końcu książka nazywa się Błoto Słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. To jest bardzo dobra książka, która na pewno spodoba się tym, którym podobała się ta poprzednia rumuńska. Moim zdaniem ona jest jeszcze taka czystsza formalnie, powiedziałbym. Jest bardzo interesującą opowieścią o, o tym, jak Albańczycy przeżywali swój okres komunizmu. Jak wiemy, był to reżim no, potworny, reżim Envera Hodży. Porównywać go właściwie można tylko do tego, co jeszcze do dziś dzieje się w Korei Północnej, czyli totalne zamknięcie kraju. Jakieś takie potworne potworne okrucieństwo skierowane przeciwko własnemu narodowi. Reimer nie prezentuje tam takiego dyskursu historycznego, nie opowiada tej historii od początku, tylko od razu wchodzi w doświadczenia i wrażenia ludzi i to jest bardzo przejmująca opowieść. Są tam zupełnie poetyckie fragmenty, takie na przykład jak, jak opis ludzi patrzących na śmieci, które może z gdzieś tam tych bardziej cywilizowanych, wolnych krajów przynosi do wybrzeża albańskiego i te śmieci są takim, taką wizytówką do lepszego świata. Świetna książka.
0: To prawda, Reimer operuje świetnie konkretem, ale też literacko jest to ciekawe, ona po prostu ma też smykałkę do snucia opowieści. Podobny balans, trudny do utrzymania, można znaleźć w prozach. Juliana Wołoszynowskiego. I e, te prozy, e, a chodzi mi konkretnie o e, nowość, e, czyli Przed wschodem księżyca i opowiadania podolskie, to dwa tomy opowiadań, które po raz pierwszy w jednym tomie się ukazują i to jest e, no, cykl podolski właśnie w prozie Juliana Wołoszynowskiego. Bardzo to jest ciekawy autor, który w najciemniejszej nocy stalinowskiej w, w swojej głowie wrócił do krainy dzieciństwa, do swojej małej ojczyzny, czyli na Podole i e, jakoś w latach 50 na Najpierw I później e, zresztą też e, odtwarzał tą cudowną krainę, balansując gdzieś na pograniczu konkretu, autobiografii czy sennych mar i innych podolskich mitologii. To są opowiadania, które no świetnie się nadają, tak sobie myślę, na tą e, porę roku, bo one są nieśpieszne, stonowane, bardzo zmysłowe i przywołujące krainę, która... No, powiedzieć, że była magiczną, to nic nie powiedzieć.
1: No, ale jak ktoś chciałby jednak bardziej się ożywić, rozbawić, pocieszyć, powinien sięgnąć po zupełnie inną no, książkę, która zamyka naszą dzisiejszą listę nowości polskich. To ostatnia, niedokończona książka z zmarłego niedawno Janusza Głowackiego pod tytułem Bezsenność w czasie karnawału. I to jest to, czego byśmy od Głowackiego oczekiwali. Czyli, Czyli jest to humor, bigel i werwa ale także jest tam coś więcej, bo to jest taka książka, która, no, którą łatwo postawić w jednym szeregu z jego wydaną przed y, już ładnych paru laty książką wspomnieniową z głowy. To też jest taka opowieść pełna anegdot, wspomnień, historii o rzeczywistych ludziach, ale podszyta tą taką y, typową dla Guwackiego obserwacją świata. To jest dowcipne, cięte, dające do myślenia, a fakt, że jest to książka niedokończona, ona kompensuje nam posłowie napisane przez y, córkę autora Zuzannę, która opowiada o tym jak ta książka miała się zakończyć, jaki był jej pewien taki plan docelowy. Tym niemniej jest to wciąż świetny tekst i rzeczywiście do takiego powolnego kontemplowania i proszę mi wierzyć już pierwszy taki wstępny akapicie, który się na niej pojawia, sprawi, że uśmiechną się Państwo szeroko i będą chcieli czytać dalej i dalej.
0: I to już koniec naszej piątkowej wyliczanki. Włoskie akcenty pojawiały się u Wołoszynowskiego, natomiast myślę, że ten utwór przypadłby do gustu właśnie Januszowi Głowackiemu. Ti Rubero. Co po polsku znaczy?
1: Chyba ukradnę cię. Proszę Mon cię, nie. Monika Czetti z pięknego filmu, który nazywał się Wielkie Piękno.